0: sur Radio Classique.
1: Cécile Cordinier des échos hervé merci à tous les deux ce matin. On va faire un petit détour qui est nécessaire euh, par le biais de LFI avant d'arriver à cette réforme des retraites. On n'a pas toujours raconter la même histoire. On parlait du parrain en Italie, on parlait de ce qui se passe dans l'audiovisuel. LFI, papier dans le Parisien ce matin. Visiblement, on a encore franchi, euh, Cécile, euh, un cran supérieur dans le divorce entre ceux qui n'ont pas été du tout d'accord par la manière dont Emmanuel Bompard a été nommé coordinateur national et Mélenchon qui visiblement envisage carrément de virer euh, bah, ceux qui sont ses opposants et qui étaient encore euh, ses plus fidèles supporters il y a quelques temps à savoir les, les Garrido, Corbière et les autres.
0: Le, la, la réforme des retraites, ça devait, devait être le moment où LFI et la gauche, grosso modo se refaisaient une santé et on voit qu'ils n'y arrivent pas du tout. En réalité, je pense qu'il y a un avant et un après l'affaire Quatennens, pour deux raisons. Parce que Adrien Quatennens, c'était celui qui verrouillait, tenait le parti, le mouvement pour Jean-Luc Mélenchon. Lui, part... Il était assez incontesté. Donc, ouais. lui, parti, ça a tout bousculé Et, en plus, le soutien un peu appuyé de Jean-Luc Mélenchon euh, à Adrien Quatennens l'a montré vraiment en décalage, avec cette base jeune, très très en pointe sur les questions féministes. Donc, en fait, plus qu'une crise à LFI, c'est une crise d'abord contre Jean-Luc Mélenchon, ouais. mais comme il tient, euh, c'est LFI égale Jean-Luc Mélenchon, ça bouscule tout le dispositif.
1: Mais qui va enterrer l'autre dans cette affaire-là Parce que c'est la question. Est-ce que c'est Mélenchon il qui est va. Il n'est pas dire... mort. Mais est-ce que oui. c'est l'automne du patriarche euh, définitif, parce qu'ils vont avoir sa tête, ou est-ce que, parce que les, ou est-ce que les autres euh, sont tellement présomptueux qu'ils se croient à son niveau, alors qu'ils sont, ils en sont très très loin que... C'est plus ou moins le sous-texte de l'émission avec Caroline Drou l'autre jour. il a dit oui 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 oui, 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 je vais prendre du recul, sous-entendu, ils sont tellement mauvais derrière moi, que les circonstances ne seront favorables dans les années qui viennent. La version Gatigno. Je
2: pense que Jean-Luc Mélenchon lui-même est un peu, est un peu partagé, un peu hésitant. Au fond, il est convaincu qu'il est le meilleur à la France Insoumise. Et entre nous, ça crève les yeux. Euh, et en même temps, il y a quelque chose chez lui qui est le, l'homme de gauche qui voudrait ouais. favoriser la montée de, d'autres. Mais personne euh, n'y croit. Hein. Mais pas grand monde n'y croit, y compris les, les jeunes en question. Et puis il y a un problème politique, euh, surtout à gauche mais d'une façon générale dans tous les partis sous la Ve République, mmh. euh, il faut un chef, il faut que le chef soit présidentiable ouais. et plus on s'éloigne de l'élection présidentielle et plus la personnalité du chef est contestée. Mmh. Donc Jean-Luc Mélenchon c'est le meilleur pour la France insoumise pour être candidat à la présidentielle. Mais là, la prochaine élection c'est les Européennes, les Européennes c'est à la proportionnelle, mmh. ça permet à tout le monde de, d'avoir des espoirs et de dire on va concourir sur une ligne politique et non pas derrière une personnalité. Mmh. À l'arrivée, euh, les scrutins vont s'enchaîner et plus on se rapprochera de la, de la présidentielle et plus à la France Insoumise, on verra l'évidence qui est que le meilleur candidat chez eux ça reste Mélenchon. En, voilà. en tout
0: cas, s'il était si serein que ça, il n'aurait pas eu besoin de mettre de côté euh, Coquerel, euh, Corbière, Autain et Ruffin. Il a peur d'eux parce que euh, mmh. eux, et ils Et manifestent séparément euh,
1: samedi euh, des syndicats, même s'ils seront dans la manifestation des syndicats et il faut faut dire qu'à gauche aussi c'est pardonnez-moi l'expression un certain désordre au parti socialiste puisque maintenant on voit sur la même question en sur réalité. la même question donc ça va et jouer Olivier Faure,
0: il, il mise sur la NUPES, parce qu'en réalité, ah. il mise sur la succession de Jean-Luc Mélenchon. Il veut ah. être dans la primaire euh, qui succédera à Jean-Luc Mélenchon dans la NUPES. Donc, ah. du coup, il y est accroché.
1: Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des intellectuels, euh, à votre manière. Et donc, on va refaire vivre aux gens l'histoire de cette affaire de retraite, version radio classique, c'est-à-dire qu'on va résumer, et après, vous donnerez votre point de vue, puisque ça commence jeudi. Écoutez, le président de la République, ça c'est Clément qui est à la manette... Nous sommes en mars 2017. Je veux faire une grande réforme en profondeur de nos retraites qui va progressivement rentrer en vigueur. Et cette réforme, elle est plus juste, elle est plus efficace, elle est plus transparente. Ce que disait Emmanuel Macron, évidemment, c'était en mars 2017, tout ça a été totalement abandonné. Donc ça explique un certain désordre qui est celui qui s'annonce. Laurent Berger, France Info, hier, écoutez-le.
2: On verra bien. Je n'ai pas annoncé un chiffre avant que les manifestations aient lieu, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes dans la rue et de façon pacifique.
1: Voilà pour Laurent Berger. C'est important de les écouter. sur les acteurs. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. À la base, il y a des dieux qui veulent tout bloquer. RMC, 13 janvier 2023. C'est là où on a du travail pour que la journée du 19 soit réussie, parce que et je pense qu'elle sera. Je suis convaincu qu'elle sera réussie. Il faut des millions de personnes en grève. Et dans la rue. Jean-Luc Mélenchon, France 2, 12 janvier, face à Caroline Rouille, était près d'un fleuve en Guyane. Je ne crois pas qu'on puisse changer profondément l'organisation de la société comme je compte le faire, sans un consentement de masse. Il faut que ce soit par des voies qui soient celles de la conviction, pas du putsch, pas du coup d'État et pas de la violence. Il a quand même ajouté après qu'il se référait au droit à l'insurrection de la Constitution de 93, de 1793, et nous sommes en 2023. Bruno Le Maire, 16 janvier 2023. C'est tout proche, Bruno. La première justice, c'est de garantir aux générations qui viennent que, comme les générations précédentes, ils auront droit à une retraite. Voilà, ministre euh, de l'économie et des finances. J'ai insisté auprès de la rédaction pour qu'on écoute ces sons, parce que... Nous ne sommes pas Nostradamus ni les uns, ni les autres. Ce qui va se passer, c'est très compliqué. Il y aura beaucoup de monde, une fois, deux fois, trois fois, des blocages très compliqués. Le gouvernement est inquiet. Et là, vous dites dans votre éditorial ce matin, Cécile, que les retombées ou les remontées qui viennent des parlementaires, c'est que les gens sont plus inquiets sur le pouvoir d'achat que sur la réforme des retraites. C'est vrai ou c'est faux
0: bah, je pense que c'est vrai. Ils le disent et que c'est une grosse différence avec 2010-2010, réforme Wörth-Sarkozy. On peut les comparer parce que c'était déjà un allongement de l'âge légal. Il y a eu trois énormes manifestations à environ 1 million mais c'est resté maîtrisé et à un moment, la CGT et Raymond soubi qui était le conseiller social de Nicolas Sarkozy ont dealé et il y a eu la fin de la récré qui ouais. était sifflée. C'est ça il la... Sera c'est... Invité demain, d'ailleurs. Ah bah, c'est très intéressant. Et c'est ça la grande question, c'est jusqu'où mouvement qui va être fort. Jeudi, ça va être très fort parce que toutes les forces sont mises dans la bataille. Il sera et on jeudi, voit.
1: pardon. Pas demain, mais jeudi
0: on voit on, on voit la colère quand même dans les sondages qui s'expriment à cause de ce mélange de allongement de départ plus de d'arrière-fond de toile de fond euh, pouvoir d'achat qui est qui qui met un mauvais climat dans le pays donc est-ce que ça sera fort mais est-ce que ce sera maîtrisé est-ce que la créature va pas échapper aux syndicats comme on le voit depuis euh, les gilets jaunes où il y a un moment où les les organisations sont euh, sont débordées, débordées voilà. par leur base ouais. et en plus il n'y a et pas ça, le c'est même contre-productif dialogue et Total. Oui, voilà, ça, ça, c'est, 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 c'est ça la grande question. Jusqu'où, ce qui mm-hmm. va démarrer jeudi, il y a une sorte de machinerie sociale qui va se mettre en route, jusqu'où elle va être mm-hmm. maîtrisée, c'est ça le grand enjeu. Et
1: alors, on dit, parce qu'on est honnête tous les trois, enfin on essaye, que dans tous les journaux ce matin, c'est l'avantage de la presse par rapport à ça, euh, je veux dire, c'est pas toujours le cas, la presse est toujours pleine de certitudes, là, tout le monde est sur le thème, on ne sait pas ce qui va se passer, les journaux de droite comme les journaux de gauche. Vous connaissez bien les problèmes de sécurité euh, Hervé il y a un aspect qui est non négligeable dans cette affaire, c'est qui est aux commandes quand il y a justement une tempête comme ça, qui en gros s'annonce tempête calme ou tempête explosive c'est vrai que, de mon point de vue mais est-ce que je je pense que le couple euh, que forment Darmanin et Nunez est un couple qui est plus rassurant pour tout le monde, j'allais dire, que le couple que formait Castaner, qui était assez inexpérimenté, et l'Allemand, qui était assez peu politique. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison
2: Non, non, je pense que vous avez globalement raison. Euh, je ne sais pas si euh, la, la personnalité d'un, Bloc, pr- d'un préfet de, de police, euh, Eric Nunes en l'occurrence, euh, est, est suffisante Genre. pour rassurer, euh, Laurent Nunes, pardon, euh, est, est suffisante pour rassurer la population, mais en tout cas, euh, ça parle aux policiers, ça parle aux services c'est de sécurité.
1: En... Ouais, il connaît bien les renseignements. Et donc,
2: oui, c'est rassurant. Maintenant, euh, les Français se sont malheureusement habitués à ce que, dans toutes les grandes manifestations, ouais. euh, il, y ait, euh, mmh. casse, euh, il y ait de la casse, il y ait des agitateurs, mmh. euh, des, des black blocs. Malheureusement, le risque est assez grand euh, qu'on, qu'on assiste à nouveau à ce type de phénomène. Au-delà de ça, euh, moi, ce qui me frappe, c'est le, le décalage entre ce qui s'annonce, c'est-à-dire un très grand mouvement mmh. social avec euh, l'ensemble des, des syndicats représentatifs euh, Mobilisés pour la même cause, c'est-à-dire contre la réforme, et une opinion française globalement euh, qu'on sent un peu partagée. Au fond, je crois que les Français sont globalement convaincus, on le voit dans le sondage qui est publié par les Échos ce matin, mmh. les Français sont convaincus de, de l'intérêt de, d'une réforme des, des de retraites. Une... Mais ils en veulent forcément une autre parce qu'en en fait, quand on regarde bien les items, les questions posées dans ce sondage, on voit que les Français critiquent globalement les deux mesures principales qui sont les mesures sévères de la réforme, qui seraient la règle au fond, la règle, c'est-à-dire on travaille davantage, plus longtemps, on mmh. cotise plus longtemps, et en revanche, ils plébiscitent toutes les exceptions, c'est-à-dire les carrières longues. Enfin, ouais. vous la avez pénibilité. une réponse à ça. Un
1: Bourlange dans le Figaro vous dit, que le président de la commission des affaires étrangères, mais enfin donc on le connaît bien sur l'antenne de Radio Classique, homme extrêmement intelligent. Il y a quand même une indignation excessive pour une réforme qui est bien timide et qui est même peut-être même plus timide que celle de 2010. Donc quel est le fond euh, de, de, de cette colère Est-ce que c'est parce qu'on a négligé Berger Est-ce que parce que le président de la République euh, a été maladroit dans la gestion de cette affaire-là depuis le début D'où ça vient ce, ce système-là c'était Moi, dans la campagne
0: c'était, c'était annoncé C'était effectivement sans doute la seule mesure qu'on a retenue de la campagne d'Emmanuel Macron. Peut-être que ça n'a pas été assez travaillé euh, avec les partenaires sociaux en, en amont. Euh, ce qui est sûr, c'est que les gens retiennent essentiellement l'allongement. On va devoir travailler deux ans de plus. D'une certaine façon, il y a un peu un échec du gouvernement de ce point de vue-là. Il a vraiment essayé de mettre en avant les mesures euh, positives et les, les gens, aujourd'hui, demain jeudi, vont se manifester contre le report. De, du travail. Il y a l'idée grosso modo que euh, la vie est difficile, il y a le pouvoir d'achat, on a un autre rapport au travail et dans ce moment si déjà euh, compliqué pour euh, les Français, on nous demande de travailler deux ans de plus. C'est résumé à ça. Euh, et donc, c'est pour... Je dirais c'est normal que les gens euh, n'aient pas envie de la réforme de, des retraites. Après, et d'ailleurs toutes les réformes des retraites euh, euh, ont été compliquées à faire passer. Après, est-ce que le gouvernement a d'autres choix que de tenir je ne pense pas et ça ça va jouer bah, dans la mobilisation la vérité,
1: parce que c'est un peu notre bah, sinon c'est ils la fin avec quinquennat.
0: Aucun... aucun ils ne peuvent pas bah, Emmanuel Macron ils ne peut pas, pas autour du pot, si ne peut recule, pas renoncer au et, et ça c'est euh, c'est une donnée importante parce mm-hmm. que les gens vont se dire je vais prendre trois jours de euh, de grève non payée pour aller manifester contre quelque chose qui passera mm-hmm. ça, ça va jouer quand même dans le niveau mm-hmm. de mobilisation
2: moi je pense qu'on ne dit pas l'essentiel euh, en réalité ah, si c'est si c'est le... gentil, et s'il exécute en 57 quand je il a mis son réveil c'est pas nous c'est pas nous nous on essaye de dire l'essentiel mais je pense que le gouvernement le pouvoir euh, la grande erreur qu'il a faite dans cette affaire c'est de ne pas dire l'essentiel l'essentiel c'est qu'il faut que la France travaille davantage mmh. euh, c'est le cas de tous nos voisins européens euh, en Allemagne on est à 67 ans en Italie aussi l'Italie c'est un pays peut-être mmh. plus comparable à la France que ne l'est l'Allemagne euh, c'est il y a longtemps que c'est fait et, et, et c'est accepté globalement c'est socialement accepté mais c'est, on c'est, ne c'est, dit si pas
1: vous que justement c'est une mmh. comparaison qui les, les français ils s'en mais, oui, Ils s'en mais à fortiori
2: si mmh. le pouvoir politique ne le dit pas et je, ne je, l'assume je, je... pas. Vous savez, quand on met des limitations de vitesse sur les routes, ouais. on n'essaie pas de faire croire aux gens que c'est pour qu'ils admirent euh, plus longtemps le paysage. On leur dit que c'est pour limiter le nombre d'accidents, parce que sinon, ça va être très grave. Ouais. Donc, on ne dit pas suffisamment les choses. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il était placé pour dire ça. Vous savez, quand il a fait son discours sur euh, la fin de l'insouciance et la mmh. fin de l'abondance, bah, il pouvait d'une façon parfaitement cohérente expliquer que dans la situation de notre pays, il faut que les Français travaillent davantage. Donc, chaque,
1: l'éducation, c'est chaque... qu'il n'y a, a pas eu de campagne électorale. En fait, c'était et dans le programme. Non, mais il y a eu
2: une campagne électorale, oui, mais même enfant... pendant la campagne... Enfin, Cécile l'a dit à juste titre, c'est la seule mesure qu'on a retenue du projet d'Emmanuel Macron. Mais même lorsqu'il faisait campagne là-dessus, je l'ai écouté, nous l'avons écouté, il ne mettait pas cela en avant. Il mettait en avant des impératifs de justice, des impératifs de société, et en effet, quelques impératifs économiques, mais peut-être pas les bons. Je crois qu'il aurait dû insister et je crois que la comparaison avec les pays étrangers n'est jamais assez faite en France. La France a l'impression de vivre dans une espèce de bocal. Nous serions forcément différents des autres. Donc les solutions des autres ne seraient pas applicables chez nous.
1: On problème, en plus, il si y a évidemment l'aspect démographique il faut en parler et le fait que tout ça va poser. sur nos enfants nos enfants Mais le problème, c'est enfants, que le quoi, quoi qu'il en
0: coûte, a tué tout l'argument économique. Et euh, on n'a pas fait euh, cette pédagogie-là. C'est le même Emmanuel Macron qui a fait le quoi qu'il, sûr, qu'il en coûte. Sans sûr. doute, euh, était-ce nécessaire. Mais aujourd'hui, on a... Fait, reculer de trois cases en termes de, de culture économique dans le pays.
1: Bah, c'est sûr que si vous ajoutez les 60 ans de Mitterrand, euh, qui par ailleurs avait des qualités, les 35 heures de Jospin, plus de quoi qu'il en coûte, ça donne voilà. l'idée qu'en France il se passe bah, quand même est quelque possible. chose est totalement est différent de tous les autres pays. Ah. Mais et le décrochage
2: donne... avec l'Allemagne euh, vient des 35 heures. <rire> c'est voilà. là que Jean-Tus, nos courbes se sont séparées. Ferrati
1: disait tout à l'heure, si les jeunes veulent de moins en moins travailler, et si les plus anciens, les seniors comme moi, s'arrêtent très tôt, on se demande qui va créer des richesses dans le pays. Bonne interrogation de Pierre Ferracci, euh, qui n'est pas euh, la quintessence du réactionnaire. Donc si lui-même dit ça, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. 59-8 heures, voici Augustin Lefebvre, il paraît qu'il est incontournable.